0: Olá, Olá, tudo bem?
1: bem, estávamos desaparecidos há muito tempo, chegámos a pensar a fazer um episódio do draft, que estes, os teus médicos que tiveram a primeira escolha até foi um bocadinho surpreendente, depois Exato. tivemos ali aquela, aquela tempestade da free agency que se prometeu muito, mas depois acabou por não dar em nada, com os nets em, em primeiro plano, mas capricho do destino, só estamos aqui a voltar em vésperas de começar a temporada Uh, deixámos muita coisa para trás. Apesar de tudo, acho que não houve assim nada de, de escaldante que devia ser mesmo, mesmo, mesmo obrigatório. A verdade é que eu nestes meses estive completamente a leste. Portanto, vamos iniciar esta quarta temporada do 24 segundos como Pedro Quedas, claramente como protagonista principal. Achas que chegas ao Oscar?
0: É, mas isso eu estou... Toda esta minha participação no podcast é só uma tentativa lenta de, de fazer um golpe, um golpe de Estado de, nos bastidores Game of Thrones tal, e eu vou ser o Littlefinger e, e atraiço arte ultimamente para levar com, para ficar com a honra, portanto eu ser a, eu ser a estrela é, é só um passo natural na minha ascendência, como é óbvio neste, neste podcast. E
1: diga-se passagem: é, mérito, mérito é quem sabe alguma coisa disto, não é? Eu só tenho, eu só
0: faço as perguntas. Não, aliás, eu estou a ponderar um renaming de 24 segundos com Pedro Quedas, tipo, para o nome só tenho este <risos> 24 Quedas. 24 Quedas, é meu Deus. tipo, se o meu nome já convida piadas, tipo, a desgraça que não seria este 24 Quedas. Bom, mas, bem, explicar, mas então...
1: explicar às pessoas a nossa intenção para este primeiro episódio. Uh, lá está, eu estive completamente a leste. prometo que vou fazer um esforço para, para me integrar agora que, que a época vai começar mas para já não tenho nada para oferecer portanto aquilo que eu te sugeri e tu aceitaste com, de bom grado foi fazermos uma espécie de top 10 de assuntos a estar atentos ou assuntos que despertem mais curiosidade ou maiores incógnitas para esta temporada tu aceitaste não sei se queres fazer da décima para a primeira da, da primeira para a décima.
0: Uh, deve ser dito que eu tive um momento de caluniço, só um bocadinho de olhar para os vencedores. Eu escrevi os meus pontos, os meus tópicos, da décima para a primeira, embora isto não, esteja, não tenha bem uma ordem de importância super relevante, mas, é, mas depois, por acaso, a organizar os meus pontos, isto aqui está com os números trocados, portanto, vamos fazer de um a dez, mas, em teoria, estamos em crescendo de importância, mas só mais ou menos. Estamos mais com alguns assuntos interligados do que necessariamente com um grau de importância. São 10 tópicos, 10 coisas, entre muitas outras, mas 10 coisas a que eu vou estar atento e que, pronto, me aprovo de destacar e, portanto, vamos a isso.
1: Muito bem, então vamos começar então pela primeira, tecnicamente a mais importante. E tu, como és uma figura imparcial com créditos firmados neste podcast há pelo menos dois anos... Uh, tenho quase certeza que será Os médicos que o Paulo Banquero.
0: Na verdade E só porque Nota-se que eu se calhar Não fui bem explícito É exatamente o inverso Estamos da menos importante para a mais importante ah, Portanto okay. vamos pôr uma pequena pausa Nessa tua previsão E veremos se tens razão ao longo da minha lista mas ah, para então neste,
1: já... neste caso é de que forma é que os socos de Draymond Green poderão afetar o lugar de Muhammad Ali na lista de melhores prejilistas de sempre
0: também já lá vamos mais ou menos Isto. mas para começar porque muitas das outras estarão mais relacionadas com basquete jogado e o que vai acontecer no que remete para equipas lutando por um título e o basquete que interessa queria deixar despachar já Uh, um dos assuntos a acompanhar ao longo da temporada, mas acima de tudo após o All-Star Game, que será uh, apesar de ser um ano em que há um número inusitado de equipas fortes com intenções de chegar aos playoffs e serem boas, acho que ambas as conferências este ano estão com várias equipas fortes, tipo, parece que passámos um bocadinho a era das, né, dos big trees ficou um bocadinho para trás e então agora parece que tens Muitas equipas com big twos ou simplesmente equipas boas com capacidade de, de atacar o título, e já vamos falar dessa Mas eu quero começar a falar no inverso que é depois daqueles, dos dois jogos que houve que não, não terás visto, mas terás pelo menos sequer ouvido falar dos dois jogos que houve entre a equipa francesa do Victor Mbanyama e a, a equipa do G League night com o Scoop Johnson e que eles fizeram dois jogos amigáveis um bocado para mostrar as duas grandes estrelas e pobre coitado do Scoop que mostrou -se ser um, um belíssimo jogador uh, parece-me ser uh, bastante bom e quem ficar com ele uh, uh, quem ficar com ele tipo, na, na próxima jornada ficará muito bem entregue e agora peço só um bocadinho pronto estava só a ver se uh, tinha dito bem o nome que eu acho que se chama-lhe chama lhe Scoop, mas era Scoot. Scoot Henderson. Chamaste-lhe Scoop, não, sim. Se calhar Scoop Johnson e era Scoot Henderson. Estava a mostrar um monte de coisas a, ao mesmo tempo. Mas, dito isso, o que o Victor Muenbanyama fez nesses jogos foi absolutamente Portanto, fantástico. Desculpa lá, já, já,
1: que isto, já que isto não vai ser editado, tu conseguiste dizer bem esse, o nome do, do francês, que é a primeira escolha, e óbvia. Não, e,
0: exato, e não, exato. E Scoop. falhar naquela... E, e Portanto, o, vulcão, o vulcão na
1: Islândia, de... sim, sim, o é. o dito perfeitamente, mas depois, ah, o meu irmão, o Pedro Quedas.
0: Yeah. Não, mas isto é o clássico quando ficas o tempo todo a preparar, porque sabes que vais ter uma coisa difícil para decorar ou algo assim, e treinas tanto para o difícil que depois zerolhas por completo no, no básico. lembro me uma história clássica de eu, que me contavam os meus pais quando eu era miúdo, em que eu perdia pequena tangente, peço desculpa, em que eu todos os dias perdia o guarda-chuva e levava o guarda-chuva para a escola e perdia sempre. Deixava no autocarro, deixava em todo lado. E então recebi mais o um guarda-chuva e disseram-me que eu não podia de todo perdê-lo porque já estavam fartos de comprar guarda chuvas novos. E então eu vim a viagem toda para a escola no autocarro agarrado ao meu guarda-chuva como se a minha vida dependesse disso e sem dúvida não me esqueci do guarda-chuva, mas cheguei à escola sem mochila. Porque deixei a mochila no autocarro <risos> e tive a fazer o dia todo com cadernos caderno de emprestados e ao final do dia tive de ir aos perdidos e achados da Vimeca buscar a minha mochila. Isto para dizer, pronto, foi um bocadinho a mesma coisa. esforcei-me tanto para passar a dizer bem o Embanyama, que na verdade nem é assim tão complicado, <risos> tipo, podia ser pior, há nomes piores, mas pronto, fiquei tão concentrado que disse mal outro nome. Mas pronto, mas voltando ao Embanyama, tipo, de facto, porque já sabia... Uh, o potencial a nível do que eu chamo não é, os measurables é? tipo, aquela altura, a extensão uh, o potencial de skills que ele tinha mas depois quando vês aquilo tudo a ser usado em campo é de facto um jogador pronto, já, o, já o chamam o melhor uh, draft prospect desde o LeBron James e não acho descabido pelo que eu vi tem de facto ar de ser um jogador absolutamente insano não é? um jogador que que defendem que
1: em relação a isso, é que eu é desde é é o que é que de antes, de, antes o segundo é que seria o que melhor prospect? o eu
0: diria que o segundo melhor prospect a nível de hype o que eu diria que como o segundo nível prospect, eu que é o que porque para mim provavelmente que o que melhor que pós que é o que que o o segundo melhor prospect pós -LeBron James foi o Luca. Mas o Luca tinha muitas incertezas. Havia algum hype, Sim. mas havia muitas incertezas. Daqueles que não havia incertezas, será entre Davis e Zion. A okay. nível do hype, do acharem que é incrível. Já não tenho... A minha inclinação é dizer Zion, mas eu já não tenho tanta memória de como estava o hype com o Davis na altura. Não tenho mesmo essa memória tão presente. Mas será entre um destes dois. A nível de garantido estes não há como enganar, vão ser jogadores absolutamente absurdos e geracionais okay. uh, e curiosamente tanto o Davis como o Zion têm sido afligidos pelo mesmo problema que a eles hoje. Uh, Pronto, mas mas pronto mas acho que o Emmanuel vai ser incrível ele do que dá para ver ele de facto é um, um forward uh, center com altura ainda maior que o Porzingis e o Porzingis já é muito grande uh, com skills de base lançamento muito bom, capacidade de criação de lançamento, como se fosse um base e ainda por cima depois defende absurdamente bem, tanto no interior como no, no perímetro. Ou seja, vê-se que é daqueles jogadores que começou se olhar para o jogo dele e não há de facto falhas. E isto para dizer, eu acho que este ano vamos ter uh, uma enorme divisão na minha opinião, entre as equipas que se vão consolidar como candidatas e depois todas as que não ao contrário de outros anos em que há aquelas equipas que estão ali mais ou menos a meio e que decidem, ah vamos tentar o play-in de... nunca se sabe, eu acho que este ano qualquer equipa que tenha um mau começo e que a única aspiração fosse chegar ao play-in, vão começar a perder de propósito, animalmente porque todos os analistas dizem que vai haver uma corrida ao fundo muito grande, apesar de só tens de chegar só tens de correr até aos piores três, não é? Tipo, não há aquela obrigatoriedade de seres o pior dos piores basta que sejas um dos piores três e tens, pronto e podes ter uma banhama Uh, mas pronto, mas acho que vai ser uma das coisas que vou estar a acompanhar é quando é que as equipas vão começar a desistir por completo uh, de tentar ganhar e quantas é que vão fazer isso para além das, das normais que já se espera que o façam
1: Muito bem, corrida ou tanking na, na, no primeiro lugar uh, ou no, no, na posição 1 um, posição 2, para
0: quem? Estou interessado em ver como é que há aqui várias equipas que tirando o contexto eh, eh, que vou já dizer, seriam equipas que a nível de talento umas mais, outras menos, mas teriam aspirações de poder lutar por um título. Os Lakers um bocadinho menos, mas equipas como Sun, Celtics, Nets a nível de puro talento eh, no plantel, são eh, óbvios candidatos, que poderiam perfeitamente ser candidatos ao título. Mas vai ser interessante ver como é que qualquer uma destas equipas vai ser afetada ou não pelo, pronto, pelas adversidades de balneários, chamamos lhe assim. É, é? Tipo, no caso dos Lakers, toda a situação com o Westbrook, que ainda no último, há, um jogo, há uns poucos jogos atrás, um jogo pre-season demorou deliberadamente demasiado tempo a dar um high-five ao Beverly, quando já toda a gente tinha dado. Parece uma coisa pequena, mas é daquelas coisas que é mesmo tipo... Caramba, tipo, haja, haja birras eternas. Um, nos Suns, obviamente, toda a situação com o dono e também a questão do, do Eiton, que acabou por ficar claramente a contra gosto, ele quase que diretamente diz estou aqui porque me pagam para estar aqui e só falta dizer não tenho interesse em estar aqui, só vou jogar porque me pagam. Né? Tipo, é um problema. Marshall Lynch. O quê? Exato, Marshall um Lynch da é NBA. <risos> Exatamente, parece que é um bocado, só que em vez de ser para as conferências, o Marshall Lynch dizia isso em relação a ter de dar entrevistas. O Eitan é isso em relação a jogar ponto. <risos> a jogar ponto pelos Santos. Uh, nos Celtics, não parece que vai afetar tanto assim, mas não deixa de ser uma situação estranha, não é? Tipo, e pouco usual, perder o treinador uh, do nada, pela razão que é. Uh, de repente é o treinador adjunto a subir a equipa. Uh, com os Celtics eu acho que vai afetar menos, mas é questionável que não afete de todo, não é? Tipo, há alguma coisa de afetar. E depois os Nets. Que são uma equipa que uma pessoa olha para o plantel e seriam candidatíssimos ao título por puro talento, mas quem sabe? A verdade é que, por exemplo, tu vês os jogos da Pre-Season e eles estão bem. O Ben Simmons está ainda um bocadinho a ambientar-se, mas o Durant é o Durant. O Kyrie Irving está a jogar bastante bem, mas com eles é um bocadinho aquela bomba relógio, que é até quando é que dura. Quando é que alguns destes problemas vão reacender? Hum... Curiosamente, o Durant até foi o que exigiu a saída e até acho que ele será o menos problemático porque o Durant é famoso por não deixar uh, as suas picardias externas afetarem muito o seu jogo. Por norma, está em campo e por norma, se, se não está lesionado joga e joga muito bem. Porque ele basicamente é daqueles que não sabe fazer outra coisa. Com o Kerry, who knows? Eu, por acaso, este ano, devo dizer, penitenciando-me, que... Uh, Fiz uma, coisa, fiz uma coisa que não me orgulho muito não sei se, se não reparei, mas
1: já sei o que é que vais dizer
0: uh, yeah, uh, estávamos na sexta ronda do draft e ainda ninguém tinha escolhido o Kyrie uh, e eu, que toda a gente conhece o quanto eu não gosto do Kyrie mas as pessoas que me conhecem sabem também o quanto eu não gosto de perder no Fantasy e basicamente escolhi o Kyrie não só porque acho que vai jogar bem enquanto jogar mas acima de tudo porque não podia dar ao luxo de alguma outra equipa também potencialmente candidata a ganhar Fantasy e ficasse com ele e ele tivesse uma época em que lhe desse a veneta jogar os jogos todos e de repente tinhas o Kyrie a jogar uh, muito a bem para outra equipa e na sexta ronda já era criminoso deixar lo escapar e deve-se, pronto, e infeliz, tipo, infelizmente, infelizmente uh, tenho o Kyrie na minha equipa de Fantasy este ano, o que pronto, o que anulou por completo uh, as vantagens kármicas que eu tinha construído com a minha equipa, escolhendo jogadores tão fãs como o Zion, ou conseguir o Wagner, o Franz Wagner dos Orlando, para ter na minha equipa, e todo o capital kármico que eu construí com essas piques foi completamente destruído por eu ser um, um vendido ao poder, a querer ganhar o fantasy e ter escolhido o carry. Diga-se,
1: já agora de passagem, que, que às vezes a, a realidade imita a ficção e muito antes, não muito antes, mas antes de saber o que é que se tinha passado com o e e mail Doca, já, já que estamos a falar da nossa fantasy, Exato. já eu tinha falado contigo que este ano ia ser um ano, um ano fora, por muitas razões, depois neste momento nenhuma dessas razões é assim muito válida, mas a verdade é que eu... A equipa dos Oeiras Celtics tem neste momento um treinador interino, portanto eu costumo ser o treinador principal, mas passei a pasta uh, ao teu irmão, e uns dias depois soube-se que também os Celtics iriam ter um treinador interino. Mas, Exato. já que falaste, a vista geral do Kyrie, tenho duas perguntas para ti e vou já fazer as duas até para não me esquecer. A primeira mais séria, quer dizer, são as duas sérias, mas uma tem a ver com a fantasy. Um, a primeira é destas equipas que disseste, qual é que achas que tem maior potencial de desgraça? Tu já falaste dos Celtics que, em princípio, achas que não ia afetar muito, mas nos outros, qual é que é que tem mais potencial de desgraça? Eu, sinceramente, acho que vou para os Lakers, uh, quase...
0: É entre os, é entre os Lakers e os Nets, mas eu acho que, em última instância, diria Lakers também.
1: Porque já tem, já tem quase essa propensão e depois de estar a juntar lá está yeah. o Westbrook que o Beverly é algo que mais tarde ou mais cedo... Uh, o episódio que tu relataste pode ter sido apenas um episódio sem importância mas quando houver a geneira da grossa uh, de certeza que se vai yeah. voltar a ele e dizer já nesta altura as coisas não estavam bem como toda a gente sabia, menos eles a outra Exato. pergunta é que falaste da escolha do Kyrie e uma das coisas que eu apanhei uh, nas vossas conversas enquanto faziam o draft foi alguém que escolheu o Miles Bridges e que se arrependeu minha pergunta é <risos> de que forma é que uh, tanto o Miles Bridges chegou a ser escrito por alguém o Jonathan Isaac chegou a ser escrito com alguém como é, que, como é que está a espinha dorsal dos 10 concorrentes da nossa Liga Fantasy em relação a personagens que mostram ano após ano que se calhar não têm, não seriam nossos amigos nem por nada?
0: Sim, que fique bem claro e embora me tenha gostado da questão do Kyrie mas a única razão porque eu ainda assim me dignei a escolher o Kyrie por mais pontos de fantasy que ele fizesse enquanto ele não fizer uma viragem totalmente Kanye West, chamemos-lhe assim eu ainda vou dando o benefício à dúvida que ele é só um narcisista que diz coisas parvas e não uma pessoa horrível. Porque há pessoas que eu acho que são más pessoas e há pessoas que eu acho que são só irritantes. Eu diria que tanto o Isaac como, acima de tudo, o Miles Bridges, uh, o Isaac, pronto, ainda dou de barato, mas pronto, não gosto de fascistas, é um problema que eu tenho. <risos> tipo, é o quê? Aborrece-me. <risos> tipo, é, Aborrece-me, é coisas... Aborrece tipo, é daquelas coisas chatas. Ah, fascistas... É tipo uma coisa. É um, é, se calhar é um defeito em minha personalidade, mas não gosto muito de fascistas. Uh, no caso do Mouse Bridges, é só um, um verme que, para mim, se volta a ver um campo de NBA uh, é uma vergonha. E neste caso foi especialmente mal no draft porque a pessoa que escolheu uh, não estava a par da situação com o Mouse Bridges. Não sabia. E ainda por cima era uma mulher. <risos> Pronto, e então tornou a situação extra desconfortável e awkward ela não fazia a mínima ideia, o que tinha acontecido uh, e pronto, mas eu expliquei e disse-lhe que como é óbvio nós dávamos a hipótese dela refazer a pique porque ninguém quer aquele monstro de sequer na nossa equipa de fantasy uh, e correu tudo bem, portanto não foi necessariamente e o Jonathan Isaac não foi escolhido se não me engano puderam, não, não jogar não
1: joga três anos quase. Pronto.
0: se bem que esse, para além de ser otário Há muita gente que o problema nem é tanto ser otário é ele não jogar, ponto. Portanto, é coisa. O mais eu o fui, eu game... fui o
1: otário que o nos últimos anos, portanto...
0: <risos> Exato. Uh, se bem, em tua defesa, ele tem piorado cada vez mais a nível da sua otarice e também do nível da sua capacidade de jogar. Uh, e o Kyrie, basicamente, o Kyrie não é tanto uma pessoa quanto é e nós andámos, uh, full disclosure às pessoas que nos ouvem, nós andámos na mesma faculdade, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e então conhecemos muito aquele tipo, aquele tipo de pessoa que uh, gosta muito de discorrer filosoficamente sobre coisas que não percebe um boi. Uh, e a FCSH tem, tem muita gente desse género. Tipo, aquilo, um dos grandes problemas da nossa faculdade era que havia um, o rácio de pessoas fixes era gigante, mas havia depois aqueles pequenos pockets de pessoas que te faziam revirar tanto os olhos que eu acho que eu aumentei duas dioptrias nos óculos só de revirar tantos olhos com as coisas que eu via às vezes. Um, e o Carrie é um bocadinho isso. Ele é mais o pseudo-intelectual pseudo uh, que um dia leu duas páginas de Kant e, e passou a achar que era um filósofo, do que necessariamente uma má pessoa. Uh, diz coisas más, e a, questão, pronto, e a relação às questões da vacina uh, foi muito irresponsável, sem dúvida, mas ele é mais irritante do que é má pessoa portanto, pronto, e mesmo assim costumo-me muito escolhê-lo porque como todos os conhecem sabem, pronto não vou, não vou muito à bola com o rapaz mas pronto, neste caso uh, valores mais altos se levantaram e eu estava a ver algumas equipas que já tinham plateias bem fortes que eu sacá-lo logo a seguir e decidi, mesmo que o Caio depois acaba capa de não jogar na época valeu a pena só tipo como bloqueio tipo jogada defensiva tipo, escolhê-lo para mais ninguém o ter <risos> tipo, é um bocadinho quase a estratégia mas sim
1: muito bem Posição número 3?
0: Posição número 3. É mais ou menos é, no, que, no que tínhamos falado antes, mas é também abordar de uma situação com questões de balneário, que foi a questão do Draymond, né? tipo, e aquela, toda aquela situação com o Jordan Poole, e devo dizer que, embora eu compreenda o argumento que tem sido passado, não só pela equipa, como até para alguns outros analistas, pronto, houve essa questão, que é, eu acho que, em relação ao que aconteceu ao Draymond, mediante o que ele fez, acho que vivemos em dois extremos e não se chegou a nenhuma solução adequada. Ficou num deles, que é, acho absurdo uh, que ele que não lhe aconteça absolutamente nada. Uh, eu, sei que os, eu sei que os Warriors têm um balneário unido e tudo mais e que se faz resolver o problema, mas acho absurdo que um comportamento daqueles não tenha pelo menos alguns jogos de suspensão por parte da equipa. É absurdo porque estabelece um padrão estabelece, pronto, estabelece um tipo de coisas que se pode fazer e embora tenha sido argumentado que, às vezes, que este tipo de ânimos acesos às vezes acontece e a questão é que as pessoas simplesmente não sabem mas pronto, mas soube-se e é o que é devia ter acontecido qualquer coisa por outro lado, pronto, há avalanche de pessoas que acham que o Draymond deveria ir para a cadeia quase tipo, pelo que fez também caiu nesse outro extremo porque há muita gente por razões legítimas ou não, simplesmente não gosta do Draymond. Uh, e então, okay, o que é isso, um bocadinho nesses extremos, eu acho que se podia ter feito mais. Acho que ainda por cima, vende vídeo e havendo vídeo do nível de violência que foi, porque às vezes há aquelas bolhas que é um bocadinho hold me back e talvez haja um soco atirado, mas é um soco ma... assim mais para dizer que sim. Neste caso foi um soco à séria que acertou em cheio, com toda a força, que não deu mais mazelas porque não calhou, Uh, e acho que é absurdo não ter acontecido mais dito isso, a razão porque eu não incluí no problema antes é porque se eu já acho que os Celtics vão conseguir navegar a coisa mais ou menos bem acho que no caso do, dos Warriors francamente não vai ter uh, quase impacto nenhum mesmo considerando que o Draymond, tipo os Warriors estão a pagar aos outros jogadores todos pagaram Renovaram um o contrato com o Pool, renovaram um o contrato com o VIX? Exatamente, é... em relação
1: ao Pool, achas que, que houve alguma mensagem que os horas quiseram passar? Achas que o próprio acordo com o Pool poderá ter sido ligeiramente diferente, só um pouco para, para, não pense, para ele próprio não pensar que. Mas espera lá, mas eu fui um jogador essencial no último ano, é, aconteceu isto com o German Green, não lhe aconteceu nada e, e não se passa nada?
0: Eu acho que fazer, renovar logo o contrato com o Pool E num negócio que não foi, não foi excessivo, mas foi generoso QB, foi um bom contrato uh, para o que o Poo tem para oferecer eu acho que foi uma forma de dizer ao Pool, Nós resolvemos estas coisas internamente e decidimos que é melhor para a equipa que continue a equipa toda junto e que não se suspenda o Drummond. Mas só para não ficar demasiado chateado. Toma lá 140 milhões uh, e tipo e, e não se fala exact. mais do assunto... Pronto, e acho que o contrato com o Wiggins também foi bom, e claro, ambos estes contratos lançam o que vai acontecer a nível de contrato com o Drummond em grande questão, mas eu sinceramente com os Warriors, eu acho que uh, mesmo que se venha a materializar no Drummond e eventualmente sair, na próxima época, por exemplo, eu acho que isso não vai afetar demasiado a produção em campo. Por isso é que não coloquei, eu acho que com ou sem estes problemas os Warriors continuam candidatíssimos ao título. Uh, não sei se serão os meus favoritos ou não, teria de pensar no assunto, mas uh, continuam candidatíssimos. Uh, por isso é que eu, pronto, quis também abordar este outro, entre aspas, problema de balneário, mas uh, separei os Warriors porque acho mesmo que vai ter basicamente nenhum impacto.
1: Concordo contigo. Posição número 4?
0: Posição número 4 é, também estou interessado em ver o impacto que algumas estrelas regressadas vão ter em certas equipas com aspirações ao título. Uh, nomeadamente Kawhi e até certo ponto o Paul George nos clipes. Né? O Paul George no ano passado no meu fantasy que o diga basicamente não jogou, jogou 30 jogos. Uh, e também no caso dos Nuggets Jamal Murray e Michael Porter Jr. também estão de regresso. E estamos a falar de duas equipas que sem essas duas estrelas se mantiveram boas ou pelo menos medianamente boas e agora voltam duas estrelas. No caso os Clippers, as duas maiores estrelas. Nos caso, no caso dos Nuggets, uh, número 2 número 3. Ou seja, são equipas que o ano passado estavam basicamente só a lutar pela sobrevivência e em que o objetivo era chegar às playoffs e pouco mais. E este ano são cl claríssimos candidatos ao título. Uh, juntando aquele que eu tinha falado, aquele lote de muitas equipas com, com aspirações a ganhar, uh, uh, a chegar ao título... Um, e estou interessado em ver quão melhores vão ser os Clippers e os nuggets este ano com o regresso das estrelas.
1: Eu, o regresso das estrelas me lembro sempre do Celtics de 2018 2019 e até tenho arrepios. Portanto, nem <risos> sequer <risos> que estender <risos> muito este, este segmento. Portanto, vamos diretamente para a posição número 5.
0: Na posição número 5, temos também aqui não é tanto o regresso das estrelas, é mais duas equipas uh, uh, é a oeste que, que, que semi-revolucionaram as suas equipas e que passam de equipas interessantes de play-off QB para, quem sabe, fazer um bilhete, chegar a, a lugares mais altos dos play-offs e talvez não candidatos ao título já, mas com aspirações a fazerem alguns tragos, que é os os Timberwolves e os Pelicans. Os Timberwolves, obviamente, com a contratação de Rudy Gobert, e ver interessante como é que vai como é que vai essa, este, pronto, este jogo de Twin Towers, como é que isso irá resultar. E eu acho que vai resultar muito bem, acima de tudo, na temporada regular. Veremos como é que correrá depois nos playoffs, mas acho que vai correr muito bem na temporada regular, e acho que os Timberwolves têm tudo para, para ganharem muitos jogos este ano, mais ainda do que ganharam ano passado, e o ano passado já não tiveram nada mal. E os Pelicans que não foi a mesma contratação, foi mais o regresso do Zion, mas os Pelicans também chegam este ano com uma equipa muito sólida de base, à qual se junta um talento do nível do Zion que parece estar saudável, está claramente com muito menos peso uh, e todos os reportes que chegam é de que ele está cheio de vontade para dominar e para ser o, o Zion que foi durante aquele ano em que jogou mais e que jogou incrivelmente bem. E então pronto, ou seja, vamos ter estas duas equipas emergentes não é, dos Timberwolves e dos Pelicans que um por contratação e outro por regresso da estrela que se vão tornar, talvez não candidatas ao título, mas claramente candidatas a fazer os candidatos soarem muito
1: Desconfio sempre dos Timberwolves Acho que já dos últimos, dos últimos 10 anos, em 7 anos, estivemos a falar dos Timberwolves como se calhar agora vai ser e, e depois nunca, nunca é muito, mas de facto mas, na teoria início,
0: o ano, E o ano passado conseguiram pelo menos lá chegar à bulha, pronto, e ganhar o play-in e tudo, e tem, pronto, e não só entra o Gober, como também tem mais um ano de Anthony Edwards, que tem tudo claro. para, para emergir. Ou seja, eu acho que pela primeira vez o hype é justificado, mas mais uma vez, é os Timberwolves nunca se sabe quando é que, pronto, quando é que vai se, se vai mesmo resultar bem ou, ou não.
1: É que faz, faz muito frio ali no Norte.
0: É isso.
1: Estou perdido, posição número 6 ou posição número 7?
0: Posição número 6. Vamos para a conferência oposta, em que temos uma equipa semelhante ao que aconteceu uh, do outro lado, com o Minnesota, e também uma equipa subsidiada, uh, ao contrário das equipas, ao contrário do, vamos lá ver se são certas equipas, Manchester City, PSG e Newcastle, acho que eram as equipas que andavam a dizer mal, porque são subsidiados por dinheiro assim, dinheiro saudita de origens suspeitas, penso que são esses três, <risos> tipo, entre outros. Um, Acho que não enquanto... são todos
1: sauditas, mas sim, de, de, de Médio Oriente.
0: Sim, pronto. Um, e neste caso é, é subsidiados pelos Utah Jazz, que é os Utah Jazz, né, tipo, deram, entre aspas, deram, porque pediram muito e receberam muito em troca uh, o governo para os Minnesota, e o Donovan Mitchell para os Cavs, e os Cavs já o ano passado foram uma equipa muito interessante, com uma construção de equipa muito curiosa que nós no início da temporada estávamos a ver como é que aquilo iria resultar e a verdade é que resultou muito bem e só não resultou melhor ainda porque eles tiveram uma rajada de lesões na segunda metade da temporada que lhes retirou da boa posição em que estavam que eles estavam em clara posição de playoffs e depois as lesões roubaram-lhes esse estatuto mas eles antes o que tinham era um belíssimo base no Darius Garland e um frontcourt diferente, meio Twin Towers e muito bom com o Evan Mobley e o Jared Allen e faltava o um go-to-score acima de toda esta equipa, faltava alguém uh, para marcar pontos nesta equipa, para assumir o grande 6 decisivo, e agora com o Donovan Mitchell eles têm isso, e o resto da equipa é sólido da QB, continua a haver ali alguma incerteza à volta da posição de small forward, há ali o Kevin Levert, há o Okoro um, há ali algumas experiências a fazer, eles às vezes também gostam de ter o jogar com o um frontcourt extra grande e meter o Kevin Love com o Evan Mobley e o Jared Allen também mas pronto, mas é uma equipa muito sólida que já o ano passado era bastante boa e este ano, em teoria, com a equipa já deslusionada e juntas o Donovan Mitchell, sem perderes a nível dos jogadores nada de super consequente, eu acho que os cavaleiros têm tudo também para ser uma, uma equipa, mais uma vez, não candidata ao título, mas candidata a dar muita luta aos candidatos.
1: Sabes quantas vezes é que os Cavaliers tiveram mais vitórias na fase regular do que a equipa de LeBron James?
0: Do que a equipa de LeBron James? Sim. Então, uh, pois, porque muitas vezes era com eles. Quando ele estava em Miami, nunca tiveram melhores que o LeBron James. Então foi o ano passado. Estiveram. E acho que é isso. É uma vez. O ano passado estiveram? Sim. Uh, o ano passado os Esquilíbrio tiveram o um melhor registro que a, melhor, que a equipa do Lebron James.
1: Sim, 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 exatamente. Ah, Achas que sim. vai acontecer este ano outra vez?
0: Acho que sim, sem dúvida. Acho que sim, sem Muito dúvida. Muito bem. Posição mas, número 7. Este, mas, mas acho que este ano vai ser equilibrado. Ou seja, o ano passado aquilo foi uma desgraça. Hum, ou seja, houve o um maior desnível nesse sentido. Acho que este ano vai ser uh, mais equilibrada a coisa.
1: Posição número 7?
0: Posição número 7. Curiosamente, falando do Lebron James, Hum, acho que uma coisa a acompanhar é exatamente quando é que ele vai superar o recorde de pontos do Karim Abuljabá, né? porque é inevitável não é só uma lesão é que impediria isso de acontecer até porque o Lebron mesmo nas suas épocas mais em baixo é muito regular e aliás ele no ano passado uh, até teve uma das suas melhores épocas a nível de média de pontos o que é absurdo à <risos> idade, não é? Uh, mas acho que, ainda assim, considerando que o Lebron uh, vai claramente estar a tentar fazer por ultrapassar o recorde, né? tipo, não vai, uh, vai querer ultrapassar o recorde. Acho que, pronto, vai acontecer, uh, vai ser um, pronto, um momento marcante. E estou já a antecipar também o lado negativo da coisa, é a inevitável e cansativa discussão que vai necessariamente começar vai a haver outra vez. Jordan. Outra vez, pronto, e a discussão do clube. E mais uma vez, eu não acho que a discussão seja má de ter, o que me irrita é que essa discussão nunca é tida de forma civilizada, portanto já me cansa tê-la, porque acho que há argumentos válidos para, pronto, sobre vale mais um grande pique ou vale mais longevidade. né? Tipo, são debates interessantes de se ter, mas são muitas vezes tidos de uma forma tão imatura e parva que já estou preventivamente. A irritar-me com a chuva de takes que virá. Quando ele... preventivamente <risos> é muito bom. <risos> Exato. Uh, com a, essa chuvada de takes que vem aí quando ele inevitavelmente ultrapassar o recorde, porque vai acontecer mais tarde mais cedo.
1: Posição número 8.
0: Posição número 8. Uh, estou curioso também de ver se é finalmente este ano em que os Kings finalmente quebram a, a seca de presença nos playoffs. Um... Eu diria que não, mas diria que não com uma nuance que também deixo a ti uh, resolveres uh, esse dilema, que é na tua opinião, os Kings chegarem ao play-in, conta como os play-in se quebrarem a dos playoffs?
1: Bom, a própria NBA diz que não, não é? Porque a estatística desses jogos entra para um, para um buraco. É uma coisa
0: à parte.
1: Eu acho que podemos ver de outra forma, que é os Kings... Depois de tudo o que já temos, a, temos estado a falar hoje, tu tens estado a falar hoje da, da Conferência Oeste estar forte e com várias equipas que estão a dar aquele passo extra, como os Pelicans e os Timberwolves, eu acho que se os Kings estiverem na luta e conseguirem um lugar no, no play-in, já vai ser uh, algo bom. Não é o suficiente para, para dizermos que quebrou essa regra, que quebrou essa, esse jejum. Portanto, eu acho Exato. que não vai quebrar o jejum.
0: É o que eu acho também, pronto, estava nessa estou nessa dúvida porque eu acho que os Kings uh, conseguirem ou chegar a sexto, muito pouco provável ou alternativamente chegar aos play-in e passar acho, pronto acho pouco provável mas acho que chegar aos play-in é, ao play é perfeitamente possível uh, ainda por cima assim eu gosto, tipo eu gosto do Mike Brown, acho que pode quem sabe não poderá ser ele finalmente a pôr um bocadinho ordem Tática na, naquela casa, um, mas, mas pronto. Mas tipo, se chegará para chegar mesmo aos playoffs, playoffs, acho que ainda não é desta, mas acho que já não será mal não serem uma equipa completamente irrelevante como há anos em que são. E acho que já será pelo menos um passo na direção certa, até porque os Kings não estão assim, não são uma equipa velha, não é? Tipo, o jogador mais frustrante que lá tem, assim, a nível dos jogadores mais relevantes é o Sabonis e o Sabonis não é velho. Portanto. Há, há espaço para crescer e a minha esperança genuína, porque eu não gosto de ver estas equipas né? eternamente na mediocridade é que os químicos consigam tornar esta temporada uma temporada de, pelo menos um passo extra para se tornarem uh, melhores ainda no próximo ano e quem sabe aí chegar aos playoffs mas pronto, mas, por, mas é algo que estaria por acompanhando lado,
1: e, e juntando aqui ao teu ponto número 1 um, uh, que prevês mais de equipas lutarem pelo... É quem é que vejo no Oeste uh, aí temos, temos os OKC, okay, muito provavelmente Memphis não entra, não costuma entrar nessa, nessa batalha porque gosta de estar sempre ali no, no meio no meio do pelotão uh, quem é que temos mais?
0: Então, a é nível de Oeste equipas que vão estar nessa bolha uh, Dallas e Denver que... não,
1: não é? Golden State não, Houston sim
0: Houston, sem dúvida. Thunder, sem dúvida. E depois vais ter uh, os Jazz, os Spurs. Jazz e Spurs também não vão ter a nenhuma de ganhar qualquer espécie de jogo. Uh, aliás, eu acho que os Spurs são os grandes estão na pole position de não fazer absolutamente nada este ano. Uh, mas então aqui já temos, estamos a falar, de 16 equipas. Já temos uma, duas, três, quatro. Né? Rockets, Jazz, Spurs thunder. Uh, thunder e essas fazem quatro as restantes é ver o que é que os Blazers fazem como é que corre a temporada aos Blazers especialmente ao início e depois aí entramos na bolha dos restantes
1: acho que há uma probabilidade de, não diria forte mas relevante dos Kings estarem para trás até ao, ao Stargame ou não estarem muito para a frente it's até ao Stargame e desistirem e quem it's diz e, e os Blazers também obviamente porque lá está, se, se, se há tanta gente forte uh, acho que aqui o survival of the fittest vai acabar por ser um bocadinho o, a desistência yeah. daqueles que percebem que já não, já não dá e, e provavelmente é as equipas nem sequer vão querer estar no
0: play-in no play
1: porque querem ter aumentar as suas hipóteses.
0: A minha grande dúvida, e eu não concordo, tal como não concordei na altura, falámos sobre isso, sobre moves de win now, com a troca pelo Sabonis, eu acho que os Kings podem estar numa situação de... O desespero é tão grande de, pronto, de ganharem, de voltarem a ser relevantes, que mesmo contra os seus próprios interesses, lutem extra para tentar chegar aos playoffs para a play in embora provavelmente devessem uh, pronto, lutar mais abaixo. Mas uh, tudo dependerá de como começarem uh, tipo, e de como essa gestão depois será feita. Porque também há que ver com os Kings, não deixam de ser os Kings, uh, mas têm ainda assim algum talento na equipa. Portanto, chega uma altura em que começam todos a ter lesões misteriosas ou não há muito como perder, porque, por exemplo, os Spurs este ano não precisam de lesões misteriosas para jogar para o último lugar, tem a minha equipa, sem despedir uma para o Calden Johnson, que é um jogador que eu, que eu gosto, quando a tua maior estrela de longe é o Calden Johnson, a equipa está mesmo, mesmo dentro... Tipo... Acho que estás a ignorar o
1: talento do Zach Collins, mas, mas pronto. <risos> um, minha esqueta... Como é que ele é apanhado nisto tudo? O melhor, o melhor que podia acontecer era realmente chegar a fevereiro, desistirem, o Sabonis ir para um contender e, e abrir espaço ali.
0: Eu acho que é isso, eu acho que o Nemias estaria pronto, está atrás para desesperado que, para que a equipa comece a desistir, para ele começar a ter mais minutos. Acho que este ano, principalmente considerando que eu acho mesmo que há pressão interna dos 15 para ganharem, para voltar aos playoffs às economias, infelizmente, isso vai significar que não vai haver muitos minutos um, pronto, não vai haver muitos minutos direto até a temporada regular até porque nem viu especialmente muitos, infelizmente, na preseason portanto, se nem na preseason consegues ter assim muitos minutos de grande relevância, não augura, infelizmente, muito boas notícias, mas tudo dependerá de como é que os Kings vão pronto, se vão, como é que a época delas vai correr, uh, portanto, ao mesmo tempo que eu torço para que os Kings se quebrem junto jejum, porque uh, para bem dos seus fãs seria uma boa notícia, por outro lado, eles, eles ficarem piores seria melhor para o nosso NMias.
1: Exatamente. Vês algum de do NMias não terminar a temporada nos Kings?
0: É perfeitamente possível. Não vejo para onde é que iria, mas acho que é possível. Eu acho que tudo dependerá uh, também do que... Uh, tudo dependerá de, entre aspas, propostas ou ofertas que possam surgir não vai haver mas tudo depende de como é a época de correr tudo depende de como é a época correr
1: posição número 9
0: na posição número 9 estou curioso se poderá ser este ano o Luca já o ano passado o Luca Doncic já o ano passado era o favorito ao MVP e pronto e não ganhou e não ganhou bem porque começou mais uma vez a época um bocadinho a ganhar a forma chamamos-lhe assim durante a época este ano pelo menos uh, lá com o torneio de aerobásquete lá pelo meio, vê-se claramente que o Luca entra este ano, pelo menos em melhor forma física, mas ver como é que isso se traduz depois dos resultados em campo, mas uh, volta a ser, nas odds de Las Vegas, o principal candidato, e este é, é perfeitamente possível, claro que há certos fatores, eu não acho que Dallas será tipo a, a equipa número um da NBA, portanto para o, Luca, para o Luca ganhar, teria de ser um daqueles anos em que... Ah, de um modo geral, está tudo tão nivelado a nível de vitórias e é preciso que não haja uma estrela que se destaque muito mais que as outras para depois o voto do Luca por ser simplesmente muito bom, uh, acontecer. Eu acho que o Luca uh, salvo algo muito estranho, mais tarde ou mais cedo irá conquistar o um MVP. Acho que é um jogador desse nível de talento, de que acho quase inevitável ele ter um MVP. Será, estou curioso de ver se será este ano ele a ganhar ou se, acho que este ano é muito possível, pessoalmente considerando a reconstrução do plantel, acho que é muito possível que os Sixers eh, tenham, eh, por exemplo, o lugar número um na Conferência Oeste, o que não quer necessariamente dizer que eu acho que eles possam sejam muito candidatos nos playoffs, mas, mas acho que é possível que eles tenham o melhor registro da temporada regular, e se isso acontecer, acho que há uma fortíssima possibilidade de dar ao Embiid o que não quiseram dar nos últimos anos antes, e um bocadinho esta lógica do não ganhas tu este ano, ganha para o outro. Acho que o Jokic até podia ter 40 pontos, 20 ressaltos e 20 assistências. que ele, Ok, se fizesse isso, talvez lhe desse um terceiro. Mas acho que o Jokic será muito complicado de ganhar um terceiro de seguida. Portanto, acho que, há, acho que a porta está aberta para nomes como, pelo menos na minha cabeça. Eu diria que a grande luta será entre o Luca e o Embiid. E acho que é possível por uma questão de ele é o melhor jogador, portanto, se calhar vamos dar ao melhor jogador e, e, e deixamos ser complicadinhos e dar a Ioannis outra vez. Acho que é assim, são para mim os meus grandes três grandes candidatos à entrada para a época. Né? Pronto, agora vamos ver como é que Anto é. Antutteira
1: não tem hipótese, é isso? Não acredito.
0: Eu acho que o Teiton tem uma belíssima hipótese de ser o melhor jogador dos Celtics este ano.
1: E mesmo tem. assim
0: vamos ver. <risos> mesmo assim tem luta. Uh, o não,
1: não é não é... Não
0: é descurar, de não é descurar. De mas não, eu acho que o Tatum é excelente, mas não está ainda nesse nível. E, mais uma vez, vamos dizer que os Celtics, contra, contra todas as expectativas, especialmente depois de, do que aconteceu na, na, na off-season, e de repente os Celtics têm tipo 60 e tal vitórias e o Tatum destaca-se. Por exemplo, marca 30 pontos por jogo. Aí é perfeitamente possível. Uh, mas era preciso que estas duas a coisa acontecesse. Ou seja... É preciso que não só o Tatum dê um salto, como os Celtics der, uh, ganharem para aí uns 60 jogos pelo ganhar. Mas é perfeitamente possível. E apesar de estar-se semi-a-gozar, tipo, semi não acho que seja impossível, mas acho, obviamente, muito pouco provável.
1: Sim, obviamente, isto foi, chegou, a ser, chegou a ser conversa no ano passado, na altura do, yeah. do All-Star Game. Uh, obviamente, não parece, que seja aquilo, não parece que seja o cenário mais provável, mesmo este ano. Obviamente, tendo, tendo potencial para isso, mas há três ou quatro jogadores com muito mais potencial para isso e, dessa forma, nunca poderá ser um sim. candidato forte. Entra naquela lista de se isto acontecer e isto acontecer e isto acontecer, é. sim, o não Tate espanta.
0: Um... O Taytam está ali naquela lista um bocadinho do 5 ao 10. Não é? Depois dos maiores candidatos, há ali uma espécie de bolo de jogadores que podem ganhar se as coisas correrem muito bem. Uh, o que eu adorei foi... Hoje, num podcast, estive a ouvir exatamente sobre previsões dos prémios entre o Zach Lowe e o John Ollinger. Uh, e o Zach Lowe acabou por dizer que a sua previsão era o, o Joel Embiid. E o John Ollinger, uh, houve uma altura em que eles eram suposto estarem a dar previsões fora da caixa. Um, e, o, e o John Ollinger... E o John disse, o Rudi Gobert, e achei que foi tipo o, a previsão mais fora da caixa que eu uma vez ouvido na minha vida, não, respeito, respeito a coragem do take, tipo, e a lógica era, vamos dizer que as coisas correm tão bem em Minnesota, que de repente Minnesota fica com uma das melhores defesas na liga, e ganham 50 e tal jogos, ou 60, e podemos apontar, entre aspas, a razão para eles melhorarem, como sendo o Rudy Gobert, mas o próprio Izequielo diz logo a seguir, pá, se, mesmo que isso aconteça tudo a Minnesota, né, tipo de, de repente tornarem-se... Imagina, vamos dizer que a Minnesota fica em primeiro lugar no, no standings. Vamos dizer, mais depressa ganha o Towns ou o Edwards do que ganha o Gobert. Exatamente. <risos> Por mais que o impacto do Gobert seja importante para eles se tornarem tão bons, óbvio não vai acontecer, mas pronto. Era só para dizer que respeito o take do John Hollinger. Uh, tipo, há que ter de vez em quando assim uns tags fora da caixa e esse foi o que me divertiu mais, assim, dos tempos recentes.
1: Eu tenho, um para terminar, eu tenho um pequeno problema com o John Elinger é que não consigo ouvir ou ler esse nome sem pensar no John Dillinger, mas isso lá está, é como a forma como o meu cérebro está, está ligado. Exato. Posição número 10 para terminar?
0: Para terminar, uh, tu tinhas razão, simplesmente não na ordem, terminar com uma escolha muito pessoal, então vamos falar dos Magic um, Uh, pronto, e é, os é curioso... Do, do
1: Chet Holmgren, não é?
0: Os médicos do Chet Holmgren, exatamente. Os médicos do Paulo Banqueiro, e acima de tudo o que eu acho que é, embora, estou muito curioso para ver os médicos este ano, e embora o grande objetivo continue a ser desenvolvimento de talento, uh, claramente, não, não estamos a ser candidatos a coisa nenhuma este ano, mas acho que uh, entre o que o Banqueiro pode ser e já mostrou, e entre o que tenho visto também do Wendell Carter Jr. e acima de tudo o Franz Wagner, não só no Eurobasket, mas também depois agora nestes jogos de jogado, eu acho que o front-corte de Franz Wagner, Paulo Banqueiro e o Wendell Carter Jr. tem mesmo muito potencial. Ou seja, acho que há ali um front-corte futuro com estes três jogadores. Acho que são três jogadores com mais que talento para serem bons titulares numa boa equipa. O Banqueiro, até tipo com potencial ainda de mais estrela ainda. Um... E acho que é um front corte muito interessante, em que têm todos basicamente a mesma altura, um, essencialmente, um, mas que oferecem todos coisas diferentes, são muito complementares, todos passam bem, todos defendem bem, um, nem todos lançam igualmente bem, mas lançam bastante aceitavelmente. Um, e então acho que é uma... Estou muito curioso, ou seja, embora continue... Um, a estar mais preocupado em ver o talento a desenvolver-se necessariamente sobre se ganhamos o jogo ou não, mas estou pelo menos satisfeito por este ano entrar na época com interesse em ver os jogos dos Magic para algo mais do que só torcer para que percam, para termos uma escolha boa. É porque torna-se um bocadinho mentalmente cansativo estar a torcer para que... Pronto, tipo, saber que a tua equipa não vai oferecer nada de interessante para tu veres este ano este ano eu não sinto isso, este ano sinto que há aqui há pelo menos coisas interessantes para ver acho que para mal dos nossos pecados uh, decidimos ser um bocadinho melhores no ano em que devíamos fazer tanking mesmo à bruta e eu acho que não vai acontecer um, acho que vamos estar fora das sweepstakes para o, o Mbaniama. a não ser que comecemos muito mal e aí pronto, talvez se comecem se vem por outro lado pronto, só mesmo com lesões misteriosas é que vai lá porque nem há a questão de dar descanso a veteranos, porque não há veteranos na equipa, não é? Tipo, a equipa é toda bastante jovem. Uh, portanto, eu acho que os Magic, para o mal dos seus pecados, decidiram tornar-se uh, a caminho de competentes uh, no ano errado. Uh, mas pronto, mas é, o que, mas é o que acontece. E acho que este ano, pelo menos, estou curioso, acima de tudo, para ver o Franz Wagner, o Paulo Banqueiro e o Benel Carter Jr. e ver como é que este corte se devolve e como é que pronto aprende a jogar em conjunto. E pronto, é já há algum tempo que não tinha o um arranque de temporada de Magic em que não tivesse pelo menos um live de esperança de ver coisas boas e este ano será um deles.
1: Para terminar este assunto, Magic, achas que está na altura dos Magic promoverem uma alteração de, de funções e, e terem o Mobemba e o Bol uh, a esticarem as mãos, abrir abrirem meio os braços e a fazerem o primo de segurança dos jogadores
0: quando entram em campo? Por exemplo, acho que só um braço de cada um deles já dá para fazer o campo inteiro. Portanto, ainda até se podia poupar braços. Uh, podia usar um braço para dar, tipo, high fives aos gajos enquanto andam e o outro braço só esticado para fazer o corredor de segurança. Uh, mas acho que, pronto, e acho que é a nossa a nossa equipa dos, dos tall boys, né? tipo, os tall boys que o nosso front corte, o nosso front office tanto gosta, uh, o Bobo obviamente mal vai jogar. O Mobamba eh, vai ser interessante de ver como é que eles vão inseri-lo na rotação também. Embora tenha muito menos, ainda pronto tenho menos esperanças com o Mowamba do que tenho com o, o resto dos jogadores do front corte Mas eh, mas sim, mas acho que pelo menos para ou até até se pode fazer um uma podemos fazer uma uma mega equipa em que Pegávamos do front corte o Franz Wagner, Banquero e o Mendel Carter Jr. E depois com eles, em vez de pôr-nos punha, bases, punhamos o Bol e o Bamba a jogarem a bases e basicamente a defender a zona mais ridícula da história da humanidade. E <risos> uma zona, uma zona 3-2, o Bamba e o Bol só tipo com os braços abertos andando de lado para o outro como as peças do Pong. E está com a falta tá, disponível. <risos> tipo, e pronto, e era só mesmo mãos abertas e andando de um lado para o outro fazendo defesa zona e, o resto, e os outros jogando normalmente uh, acho que seria tipo uma ideia que o Vivek do Ra Radanadiv acho que é assim o nome dele, dos 15 iria adorar Vivek esse que em tempos sugeriu, que, sugeriu ao treinador se não seria interessante deixar um jogador à mama e defenderem em 4 para 5 para depois terem o sexto garantido no, no contra-ataque que pronto, acho que é o tipo de ideias que se, tipo, que se deve prender na NBA, ideias fora da caixa, como o Gobera MVP.
1: Alguma nota antes de terminarmos por hoje?
0: Uh, não, acho que não sei se queres, dado que não fizemos uma previsão por e dura uh, da temporada, não é? Com vendo divisão a divisão e essas coisas todas, queres arriscar um, um palpite de finalistas e campeão antes da época começar?
1: Ora bem, finalistas do este Bucks, finalistas do Oeste, estou muito mais dividido. Eu acho que vai ser capaz de, é muito provável que seja Bucks-Celtics, vendo uh, depois se, se os emparelhamentos o permitirem. Uh, não confio que os Warriors consigam chegar à defesa do título, e com, mas ao mesmo tempo não parece que haja uma segunda equipa óbvia para, para isso. Portanto, vou... Olha, vou arriscar tudo e vou dizer Clippers Bucks.
0: Muito bem, eu, estamos em sintonia, porque, mais uma vez, dependendo dos emparelhamentos, porque isto que eu vou dizer agora pois pode não dar por causa de. Ficou em segundo ou terceiro ou quarto e não é? Tipo, encontram-se antes do tempo, mas, de um modo geral, acho que é este passa os Bucks e acho que os grandes candidatos a, a, a que façam não passar os Bucks são os Celtics. Concordo. Do outro lado, é exatamente a mesma coisa, mas eu inverto. Uh, acho que passam acho que Clippers são os grandes candidatos a não deixar os Warriors chegar à final uh, apesar dos Clippers né, serem basicamente uma equipa amaldiçoada portanto é sempre sim, aquele take que a nível de, do que a equipa é tem tudo para ser candidatos o resto vamos ver se a maldição o permite mas eu acho que também Clippers e Warriors são os maiores candidatos do outro lado e eu diria Warriors portanto eu arrisco Bucks Warriors com Bucks a serem campeões muito bem e do teu lado?
1: Bugs Campeões também.
0: Bugs Campeões também, pronto. É isso. Ok. Do meu lado... Terminamos acho que... então este, este
1: primeiro episódio da quarta temporada do 24 segundos. Uma quarta temporada que já esteve, para ter, já esteve para ter inúmeros formatos, mas em princípio vai não ser muito diferente do que tem sido até aqui. Um abraço, quedas Um abraço a todos aqueles que nos voltaram para ouvir durante mais uma temporada, vão preparando as olheiras, não vai ser um ano fácil, até a próxima.